0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。上一期我们说到，生子狂魔亨利八世终于得偿所望，有了个儿子的同时，却也失去了连月子都还没做完的老婆。前面我们已经讲过了他的三个老婆了，他们的下场一个比一个凄凉。没听过的朋友们可以回头听听看我们前三期的内容，认识一下我们的男主角有多渣。既然老婆又死了，想当然尔，爱好女色的亨利八世还是想要一个新老婆，也还是想帮儿子小爱德华再生个新弟弟。他的大臣们自然也不会放过这个空出来的联姻机会，因此英国国王亨利八世的相亲活动便正式开跑。这其中最着急的人，居然还不是亨利本人，而是国王的秘书汤马斯·克伦威尔。这位克伦威尔先生，就是利用法律搞掉了前面两任王后凯瑟琳和安妮·柏林的国王打手。他也是没事找事，可能自诩为国王的重臣吧，老爱掺到国王的家室里面。不过这回他准备要狠狠地踢个铁板。亨利这次的相亲活动很特别，他终于没来得及从他的王后侍女堆里面挑到候选人，可见珍西摩当时定的服装仪容管理还是很厉害的。果然，不准女孩子把肉露出来这一招还是有效果。但这次改为国际相亲之后也不太顺利。首先是因为英国已经脱离天主教团，所以他们不能挑选天主教国家。这样一来，人选立刻少了个大半。再来，亨利他自己也是渣名远播。曾经有一位十六岁的丹麦公主克里斯提娜，长相清秀又气质空灵，是那种走小仙女路线的少女。亨利其实很想娶她，但公主想也不想就立刻拒绝。这位公主说。如果我有两个头，那我倒是很乐意拿一个出来，任聘。国王处置。很显然，公主是只有一个头的，所以婚事告吹。有趣的是，在那个年代，公主们本身对婚姻的想法并不会被采纳，抗拒婚约的年轻女孩们通常只会遭到严厉的处罚，甚至殴打，打到她屈服为止。可是这一回，丹麦的国王和王后显然站在女儿这边，认为没必要白白浪费一条人命。除了亨利的名声太坏，这场相亲还有一个难处，就是亨利本人太难搞了。他很怕又再次娶到一个不满意的老婆，因此希望能亲眼看到对方的容貌到底长怎样。他甚至主动跑去问法兰西大使，能不能请他们家国王送一批女孩让他亲自挑一挑。这个没礼貌的想法立刻被大使团狠狠地耻笑，他们当场回答不。我们法兰西的女士们不会像母马一样让您挑三拣四。这话说的把亨利的脸都说红了。这下子还真是难为死英国的大臣们。最后左挑右选，还是国王那个秘书克伦威尔跳到一个德意志地区的小公国克里维斯。他们是属于路德宗的，就是那个很有名的马丁路德教派，也是新教的一个成员。所以克伦威尔就推荐了克里维斯的两位公主，是一对姐妹。亨利不太放心，就派出了他御用的宫廷画家何拜因大师出发出给公主们画肖像，还千叮咛万嘱咐，请大师照实画就好，千万不要过度美化公主们的长相。任务圆满达成，何拜因大师带回来的两幅画，亨利都挺喜欢的。他还算有点良心，自己已经四十好几，就挑了年纪大一点的姐姐，二十四岁的安妮。这是我们故事里的第二位安妮了。为了不跟前面那位安妮·柏林搞混，历史上叫她克里维斯的安妮，那我们为了方便，就先称呼她的德文名字原文安娜好了。于是，这个安娜公主便风雨飘摇的来到英国。在她抵达之前，亨利再三询问了各个大臣们，未婚妻看起来到底怎么样。旁边的人都不太敢回答，克伦威尔就带头挂保证，说公主容貌出众且身段姣好，在克里维斯的大家都称赞她的美貌，和画里面一模一样。那看看画中安娜公主身穿繁复的克里维斯服饰，几乎全身都被紧紧包着，但是脸上挂着清淡的微笑，有一张瓜子脸和温柔的眼睛。于是亨利放心了，他满心期待地准备再婚。天知道。亨利见到安娜的第一眼，反应就非常激烈，他只能勉强忍耐到离开公主的视线，就怨气冲天的大爆发，说：“我太失望了，他根本不配你们大家形容的那种美好。”他还一直重复对他左右的人说：“我不喜欢他，我一点都不。”亨利认为安娜长相丑陋，有个很大的鼻子，脸上还有一些疤痕。他还抱怨安娜身上气味难闻，说闻起来像头母羊。但是为了国际关系，亨利还是勉为其难地和安娜举行了婚礼，由英国新教的克莱莫大主教为他们证婚。这已经是克莱莫第三次帮亨利证婚了。婚礼结束后，这对新人就入了洞房，然后就没有然后了。根据事后安娜的叙述，那天晚上国王给了她一个吻，握了握她的手，向她说晚安，甜心。到了早上，国王起床以后，再次亲吻了她，并在离开前向她说再见了，亲爱的。接下来的每一个晚上，他们都是这样度过的。而安娜并不是用一种抱怨的口气说起这件事，她似乎天真的以为婚姻就是这么个样子。而根据亨利八世的证词，他第二天起床就告诉身边的人，他现在更加不喜欢那个女人了。安娜丑到让他完全不想完成丈夫的义务。可是好女色的亨利并没有闲着，他回头就转向了王后的侍女们。在珍西摩死以后，宫里终于再次充满了年轻女性。这次他看上了一个年轻活泼的美女，是诺福克公爵家的凯瑟琳·霍华德。这是我们出场的第二位凯瑟琳了，我们先且叫她小凯瑟琳以示区别好了，因为这个小凯瑟琳出场的时间是所有的人里面年纪最小的。这位小凯瑟琳是诺福克公爵的侄女，诺福克公爵也是前面安妮·柏林的舅舅，所以小凯瑟琳其实就是安妮·柏林的表妹。小凯瑟琳在安娜的身边立刻产生了强烈的对比。首先，安娜几乎不会说英语，更不要说读跟写了，她只懂德文。而且，因为在德意志地区，唱歌、跳舞等等这些才艺都被视为不庄重的行为。一个堂堂公主如果公开唱歌跳舞，那是很丢脸又很低级的。此外，安娜所受的教育相当严谨，导致她的言行举止看上去都很老成。而她穿的是德国地区保守的衣服，把她整个人包裹的只剩下一张脸露在外面，毫无女性的曲线和风情可言。亨利本来应该见面就送给安娜英国的首饰和衣服，但他因为不喜欢安娜，所以很抠门的不给她。那安娜就每天一直穿着包紧紧的旧衣服，而凯瑟琳·霍华德却正是青春绽放的时候，年轻女孩当然要露出点胸口脖子，看得国王口水直流。而且凯瑟琳从小的教育被严重忽视，因为她爸爸只是家里的老二，继承的财产少不说，她妈妈又早死，家里就随便把她送给一个公爵夫人教养。可是这位公爵夫人代管的不是只有她一个，而是一大堆小孩，所以夫人根本没空教育他们，导致小凯瑟琳也变成一个非常轻佻肤浅的女生。但是在日渐老去的亨利眼里，正是这种轻佻反而让他感觉充满了年轻的活力。他又玩起了老把戏，开始追求小凯瑟琳。实际上，如果去询问小凯瑟琳本人，他应该会回答他并不是很喜欢国王，因为国王这时候其实不是一个很吸引人的结婚对象了。但他的家族在安妮·柏林被处死之后，地位岌岌可危，他们急于找一个人重新帮他们恢复势力。所以，他的伯父就是第三代的诺福克公爵，还是决定在他身上押宝。这位诺福克公爵在亨利八世的故事里，就是一直扮演着这种皮条客的角色。小凯瑟琳已经是他从家里送去给国王的第三个女孩了，前面的两个分别是他的外甥女玛丽·柏林和安妮·柏林。而他根本不管这前两位的下场有多么凄惨，现在他要把侄女也推入火坑。幸好小凯瑟琳的头脑比较简单，虽然她不喜欢又老又病的亨利国王，但在看见送来的大把珠宝和华服，甚至是土地之后，也就开开心心接受国王的追求了。然而，亨利并不满足于小凯瑟琳只做情妇，他渴望能摆脱安娜，改立小凯瑟琳当王后。可能因为亨利老了吧，做事情开始有点颠三倒四。以前都是那些女人主动争取要当王后，现在她自己莫名其妙就要人家当王后。其实小凯瑟琳只要有礼物就很高兴了，当王后这种事情根本超出她的期望止汗能力。不管怎样，亨利开始大肆抱怨安娜，并把矛头指向负责为她相亲的秘书克伦威尔，加上诺福克公爵在旁边煽风点火，这个亨利专用的离婚律师终于败在他不擅长的事情上。显然他并不适合做眉。对这桩婚姻满怀怨恨的亨利，使出他一贯的大绝招，给克伦威尔安插了一大堆罪名，打算把他的头给砍下来泄恨。我想，安妮·柏林地下有知，应该也会蛮欣慰的吧。而另一厢，安娜的出路还是得解决。就算亨利再讨厌安娜，毕竟她还是别国的公主，所以也不敢把她随便杀掉。他们就只好再回到婚姻无效的路线上。可是这一次，安娜的官员们帮她把这桩婚姻处理得很好，文件上完全没瑕疵。安娜本人又比较纯洁，所以这件事又拖延了几个月。亨利的幕僚掘地三尺，终于找到了一丝缝隙。原来安娜以前曾经和别的男人订过婚。其实对一个公主来说，订婚之后又取消婚约是非常正常的，因为政治局势本来就变幻莫测。但反正他们就是找到了一个失利点，打算以重婚来否定亨利和安娜的婚姻，这是不是很好笑呢？亨利前面已经悔婚过两次，判两前两个老婆都婚姻无效，现在却要说人家一个年轻少女是重婚。正当亨利准备好进行法律大战的时候，安娜的反应却出乎他的意料，他一口答应离婚的要求，唯一的条件就是希望自己可以待在英格兰。因为他担心像个弃妇一样被赶回家，他的哥哥可能会杀了他，以避免家族的羞辱。这下亨利简直喜出望外，因为有了之前的经验，他根本没想过事情居然可以这么简单。于是英国法庭提出安娜已经跟别人有婚约的问题，安娜这边也认证自己没有跟亨利圆房，婚姻无效成立。亨利开出了极端丰厚的离婚条件，每年都有数千英镑的赡养费不说，什么豪宅、珠宝、衣服、仆人都流水般的送去给安娜。这些都是当初结婚的时候他一点都不想给的东西。他甚至送给安娜一个封号，叫“国王最亲爱的姐妹”，并宣告安娜的地位在英格兰将仅次于亨利的女眷之后，也就是除了王后和公主以外，安娜成为全英国最尊贵的女人。于是，在结婚六个月以后，安娜正式成为失婚妇女，并且终身没有结婚。可是她一点也不沮丧、悲伤，她大概是全世界最欢乐的失婚妇女了。她拿到的年金令所有贵族女性都万分羡慕，还获得了完全的自由。根据其他国家的大使说，离婚以后的安娜容光焕发，每天穿着最漂亮的新衣服，佩戴最华美的首饰，参加各种娱乐活动，而且也开始可以说一点英语了。说也奇怪，离婚之后的安娜和亨利的关系反而渐渐好转。亨利有时候会特别跑去拜访她，一些政治上的事情也会征询一下她的意见。两个人处得可以说相当不错。安娜在亨利的宫廷里很受欢迎，因为她性情开朗，人人都喜欢亲近她。她也因此算是过着另外一种幸福快乐的日子吧。打发掉安娜，同时在砍掉克伦威尔脑袋的那天，大主教克莱默第四次为国王证婚，迎娶小凯瑟琳。诺福克公爵至此大获全胜，顺手接收所有的权利，重回安妮·柏林在位时的巅峰。但小凯瑟琳显然更不如安妮。国王极端宠爱这个看似天真的嫩妻，还把她比喻成羞答答的五次玫瑰。即便经常送她大量珠宝华服，还是总担心会亏待了她。大概亨利也知道老夫少妻要多疼对方一点吧。可是小凯瑟琳和亨利心中的形象却并不相符。她是一个极端不谨慎的小女孩，这时候才二十岁，又完全没接受过政治教育。对于自己坐到王后这个位置，她丝毫没有任何危机意识。更惨的是，她在少女时期就不太检点，有很多风流韵事，甚至她曾经跟一个男人秘密同居。这在当时的教会法当中，他们等于已经结婚了。实际上，他们双方还互称老公老婆。而且她的交友圈也都是一些损友，她那些闺蜜现在见到她做了王后，就开始要求也想进入宫廷混一份好差事。由于小凯瑟琳有很多把柄在这些人手上，她也只好通通答应。结果她身边就充满了所谓的自己人，其中甚至包含了她以前的老情人。可能是这些自己人造成的错觉，让小凯瑟琳觉得很安全，她就开始更加放纵。她的国王丈夫大了她要三十岁，体重高达一百三十六公斤，而且她的腿上还有一个好不了的伤口，经常溃烂复发，看起来可怕不说，还会散发出腐败的臭味。以前那个英俊、优雅、魅力四射的亨利王子早就消失不见，只剩下一个掰咖的老胖子。而正春情荡漾的小凯瑟琳可不甘寂寞。国王老了，可是他身边还有很多小鲜肉官员。他居然和其中一个叫汤马斯·卡尔佩伯的谈起了恋爱，他就这样在亨利的眼皮底下，一边享受王后的尊荣，一边大玩爱情游戏。但当然了，纸包不住火，更不要说小凯瑟琳根本没费心遮掩自己的行为，很多人又老早就看诺福克公爵不顺眼。大主教克兰莫就是每次都负责帮亨利证婚的那位，很快收到了王后行为不端的消息，就赶快跑去警告了国王。没想到国王勃然大怒，他当场认定是有人诬陷了他天真无邪的小娇妻，于是下令克兰莫火速找到证据出来驳斥这个谣言。没想到不找不知道，一找吓一跳，三两下就挖到了小凯瑟琳的外遇事，真不说，而且资料多不胜数。就连他过去同居、结婚的事，这下都被挖了出来。据说亨利看到证据的时候，当场脸色发白，神情呆滞，然后当众嚎啕大哭，还呕吐不止。因为养情妇、找小三这种事情，他自己干得多了，但真的戴绿帽还是第一次。他做梦都没想到，身为堂堂国王，居然输给了小王。而凯瑟琳的重婚事实更是罪无可赦，因为在和亨利结婚前，她可是发过誓自己从未结婚，还是处女。所以她不但欺骗了丈夫，更严重的是，她还欺骗了上帝。小凯瑟琳和那些与她有不当接触的男人，通通都被逮捕。据说她还试图逃离追兵，在满皇宫乱跑，还尖叫着亨利的名字，并疯狂敲打亨利私人小教堂的门，认为以亨利对她的爱，一定能拯救她。结果当然是不可能。大主教克莱默奉命亲自审问她，这个小女孩浑身发抖，语无伦次。事后，大主教说。我第一次看到有人这样悲哀，这样消沉，任谁见了都会打从心底的怜悯他。大主教还因此特别下令，要侍卫把所有可能拿来自杀的东西通通拿走。小凯瑟琳的命运离奇的和表姐安妮·柏林重合了，她一样被关入了伦敦塔，被褫夺了王后头衔，并被判决婚姻无效。最后，他也同样被判了砍头。不一样的是，这次亨利没浪费精神，像对安妮一样，为他找高明的法国剑手来行刑。从这一点，或许也可以看出，当年他杀死安妮的时候，心中多少还有一点惆怅和顾念旧情吧。但对于小凯瑟琳，他没有任何悬念。筷子手的斧头有多残暴，他一点也不在乎。我想，小凯瑟琳可能也是亨利最后最痛恨的一个妻子了吧。在上刑场前一天，小凯瑟琳因为担心自己会失态，特别请人找了一块木头，让自己重复练习把脖子好好地放上去。行刑当天，小凯瑟琳脸色发白，浑身颤抖，但她还是克制住了自己，发表了死前忏悔的演说和祈祷。他承认法庭对他的判决是公正的，并祈求灵魂得到宽恕。这个可怜的少女就这样在青春正茂的时候失去了生命。此时的他，最多只有21一岁，王后宝座只做了短短一年半。让人不满的是，尽管亨利两个被砍头的老婆都是皮条克、诺福克公爵送上门的，但公爵本人丝毫没有受到惩罚，继续逍遥地享受爵位待遇。后世的史学家都很瞧不起这个利欲熏心的烂人。相比之下，此时正在自己宫殿里逍遥打牌的安娜，大概正在庆幸还好自己已经离婚了呢。八卦时间：亨利八世的这两段婚姻虽然短暂，但里面却还是有很多有趣的细节。我们今天要讨论的第一个八卦是：所以安娜真的是因为长得太丑，所以被离婚的吗？首先，安娜其实并不丑。根据法兰西大使的转述，他说安娜是 b u 莫言，意思就是法语中的中等美女，也就是说，只是没有非常的美。但讲她丑陋就真的过分了。此外，除了亨利八世和他的亲信，其他其实都没有人批评过安娜的长相。大部分人甚至还说她很有魅力。而亨利到底为什么重复坚持说他很丑？这可能要回到他们两个第一次见面的时候说起。在安娜抵达英格兰的那天，她是先被安排到王宫外的一所别院休息，打算让他好好睡觉，然后再梳洗打扮、漂漂亮亮的去跟国王见面。这个想法非常好，坏就坏在亨利这个人实在是个神经病，他等不及要见到自己的未婚妻，就临时决定。要和中古世纪的歧视爱情小说一样，假扮成一个普通人去跟安娜私下见面。如果是真爱的话，安娜一定会认出他来，安娜就一定是他的真命天女。不幸的是，安娜居然完全不知道亨利的长相。要知道，拿掉了王冠和长袍，亨利就真的只是一个身材走样的老阿北而已。结果就是大半夜的时候，安娜的房间突然闯入一个陌生又邋遢的胖大叔，突然靠近还企图亲她，安娜大受惊吓，厉声拒绝之外，就用力把她推开。早已习惯万人追捧的亨利当然恼羞成怒，他立刻转身走开，宣称是她讨厌公主，是公主长得难看，是她不满意公主，绝对不是因为亨利自己的问题哦。而亨利批评安娜身上气味难闻。说真的，亨利自己溃烂的腿才叫一个丑。另外还有一件小事，也可能加深了亨利的不满，因为安娜没有什么英格兰女性的才艺。英国方面的人就想，不然教公主打扑克牌好了，国王很喜欢打牌，这样以后至少他们夫妻可以一起玩。没想到安娜很聪明，她一学就上手。可是大家忘了告诉她，亨利是一个输不起的人，你打牌赢谁都可以，就是千万不能赢他。天真又诚实的安娜，就经常在打牌的时候赢过亨利。可想而知，自恋狂亨利的恼羞程度就又更上一层楼了。其实，有关安娜的长相，大家可以随便搜索一下“克里维斯的安妮”，很容易可以找到荷巴英大师给他画的那幅肖像。我第一眼看到的时候，其实觉得她挺漂亮的，还以为自己找错了图。值得注意的是，包含亨利八世自己在内，从来都没有人说过何巴英这幅画画的不像安娜本人。何巴英的中国同行毛延寿因为把王昭君画丑了，所以直接被砍头，但何巴英却没有因为这件事受到处罚。亨利甚至还继续花钱赞助他。那当然，何巴英稍微看一下美肌滤镜也是合理的。听说安娜的皮肤确实有天花留下来的小疤痕，可是如果五官是一样的，那她真的也不会多难看。有人说安娜本人的鼻子太大，后来有人把那幅画做了 X 光扫描，发现何拜因确实一开始画的鼻子尺寸是大一点的，但经过测量以后，其实也并不夸张，只是和珍西摩的比例一样大而已。甚至有外国网友回应，如果硬要说亨利哪个老婆长得丑的话，那应该是珍西摩才对吧？大家有空也可以去搜索看看安妮和珍西摩两个人的画像，比比看到底是谁才丑。我自己是觉得国王的品位真的蛮有问题的啦。不过这一次的离婚案，亨利还算处理得不错。这背后还是有国际政治的因素在。在安妮·柏林死了之后，英国跟法国就又翻脸了。英国这时候需要跟神圣罗马帝国结盟。当初要娶安娜，是因为当时的德意志地区就是被神圣罗马帝国统治，亨利也想跟皇帝拉个关系。但后来他才发现，原来安娜的娘家跟皇帝的关系很差。如此一来，安妮就成为一个绊脚石，结这个婚对亨利来说一点好处都没有。他之所以会砍了克伦威尔，其中有一部分也是认为他没搞清楚这其中的细节。第二个八卦是：所以凯瑟琳·霍华德真的像历史记载的那么不堪又淫乱吗？和安妮·博林比起来，小凯瑟琳的通奸罪是比较没什么争议的。这也是为什么亨利八世的反应会如此激烈的崩溃，因为这一次是真的。但安妮的通奸罪就是亨利为了个人利益瞎扯出来的。可是小凯瑟琳小时候的那些事情就颇有一些值得同情的地方。在她长大的那个公爵夫人家，其实一点也没有家的样子，反而比较像一个寄宿学校。而小凯瑟琳是家里的第十个孩子，爸爸又不是重要人物，所以他是非常不受重视的。他的信仰不虔诚，也没有很具体的道德观，一直到他当上王后，都还是一个不太得体的小屁孩一样。而所谓和他夫妻相称的那个旧情人，是公爵夫人的秘书，在家里地位重要。小凯瑟琳后来被审讯的时候，坚持说他当年不是自愿的，他是遭到强奸以后被迫屈从。他也曾经跟自己的音乐老师有过亲密交往，但同样可能是一种性剥削的形式，因为那时候他年纪还很小，大概只有十二三岁。其实，直到她嫁给亨利，也仍然不是按照她自己的择偶期望。要不是亨利送给她很多礼物，让她开心起来，这桩婚姻完全只是诺福克公爵强迫她进行的。纵观小凯瑟琳的一生，她都像个棋子一样受人操控。她的美貌往往使她的处境更麻烦。恐怕只有和汤马斯·卡佩伯的那段关系，才是她发自内心想要的爱情吧。除去外貌，其实凯瑟琳·霍华德就只是一个平凡无力的小女孩，所以我个人并不倾向去用太沉重的道德价值评断她。那我们已经讲完亨利八世的五个老婆，我们男主角本人现在已经迈入了五十大关。当他英国的平均寿命可是40岁左右，你就知道他已经算是个老人家了。然而，亨利仍然没有放弃寻找自己的下一个春天。下一期我们又来谈谈亨利唯一一个既不是公主也不是侍女的老婆。更神奇的是，他居然把国王变成了一个正常人，简直难以置信。另外，我们还会回头把亨利巴士所有的老婆做一个回顾，进行综合评比排行哦。好，我们今天的节目就先到这里。本节目所有内容都是来自于书籍著作和国外的历史专门网站，梳理成比较符合逻辑的内容和大家分享。希望今天的节目也可以帮助你识人牙慧、见往之来哦。最后的彩蛋时间，我们来听听跟安娜还有小凯瑟琳有关的小趣事。亨利砍了小凯瑟琳以后，大家就又开始伤脑筋說，说那他接下来要娶谁？安娜这时候就跑出来自告奋勇，提议说：“哎、欸，还是可以娶我啊！”结果就再次被拒绝了。不过这次亨利不是那种生气的拒绝，反而是受宠若惊。其实安娜做这个提议也并不是说她真的很想嫁，而是她跟小凯瑟琳的关系不错，很怕如果后面来一个新王后是那种难搞的，自己就会很惨。而这时候亨利正因为被戴绿帽的事情，就玻璃心碎满地，中年危机大爆发。安娜再怎么讲也还算是个年轻女孩，亨利被求婚心里还是很爽的。加上安娜很上道，她到处大声跟别人哀声叹气，说：“哎，我命怎么那么不好啊？就是我没有福气啊！」哎呦，这么好的老公，怎么就是轮不到我？”那亨利知道这件事情之后，他自信心就立马充电完成，对安娜就越来越好。安娜收到亨利这种正面的反应以后，就很放心地回自己城堡继续 party 了。你说安娜是不是很聪明呢、啊？安娜或许不是绝世美女，但情商绝对很高。直到后来玛丽当上女王，安娜都还逍遥地继续在王宫里混。她也是亨利八世老婆团里最晚过世的一个，死的时候五十多岁，算很长命了。亨利八世曾抱怨安娜身上气味难闻，但其实她就只是胡乱栽赃而已，最多只是她自己闻不习惯。因为以前人洗澡很麻烦又很贵，他们没有肥皂，只能用香料来洗。而安娜来自德国地区，那边用的香料类型和英国不太一样而已。实际上，当时的英格兰宫廷非常脏，所有的人都随地大小便，而且还很少洗澡。亨利自己是个很爱干净的人，他都常被臭到发脾气。安娜来跟亨利见面的时候，肯定才刚洗过澡，他是绝对不可能比英国人更臭的。克伦威尔当初大力推荐安娜，还有一个原因就是安娜家生育力惊人。他的阿公光私生子女就有七十几个，被人家戏称叫“造人者”。很可惜，亨利不愿意亲自试试看。小凯瑟琳真的不是一个很聪明的女生。亨利腿上那个一直复发的伤口，经常会化脓，然后发出可怕的恶臭。没想到小凯瑟琳这个王后竟然完全不想假装，每次看到就直接露出一个一,一脸恶心的样子。亨利也是年纪大以后脑筋不清楚，居然还更加宝贝她，生怕自己的状况会让小凯瑟琳觉得被亏待了。要说这个故事里有个比亨利更恶劣的男人，那一定就是皮条客诺福克公爵了。在以前，安妮·柏林被指控通奸的时候，他就从来不帮外甥女讲任何一句好话，甚至安妮被控告的法庭上，他还去当主持人。而小凯瑟琳死了之后，不但英国王宫里清洗了她所有痕迹，诺福克公爵也下令家族中把她所有的画像和资料通通销毁，所以现在几乎没办法百分之百找到确定是小凯瑟琳的画像。安娜在英格兰王室可以一直大受欢迎，有一部分也是因为她跟亨利的小孩关系都很好，特别是两个公主。她只比玛丽大一点点，所以两个人算同年龄的女生，常常互相写信。两个人的关系比较像朋友，而不是母女。一直到很多年以后，玛丽登基当上女王，安娜都还是王宫的常客，甚至加冕典礼上特别安排了安娜的位子。不过比起来，安娜更爱伊丽莎白。她曾经说过。有伊丽莎白当我女儿，这种乐趣比做英格兰王后大太多了。小凯瑟琳和两个公主的关系也还不错，虽然一开始她跟玛丽比较不对盘，因为小凯瑟琳其实才比玛丽大了两岁，又是安妮·柏林的亲戚，玛丽当然没办法很尊敬她，她就觉得玛丽很难管教，每天都跟她唱反调，很麻烦。但是后来她也是很有风度地改善了自己的态度，还主动送一个很贵重的珠宝给玛丽。两个人从此和平相处，但在面对伊丽莎白的时候，小凯瑟琳就变成一个超级粉丝。其实他们俩本来就是亲戚，小凯瑟琳算伊丽莎白的表阿姨，后来变成继母也算是一种亲上加亲吧。伊丽莎白那时候还不到十岁，但是她很早熟，长相又可爱，又乖巧，又聪明，又知书达理，连有些外国大使都被她圈粉了。他历后来所有的老婆也几乎都超喜欢他，算是一个长辈缘很好的小朋友吧。今天的彩蛋就先到这里，希望你喜欢。